0: Sim, né? Bom dia, milheiros. Bom dia, milheiras. Desculpem a nossa falha. Episódio de estreia é assim mesmo, né? Na nossa terceira temporada aí, episódio fresquinho saindo para vocês e deu um erro técnico. Mas para me ajudar aqui, eu já vou começando chamando a minha irmã milionária, Marcela. Cadê você? Tudo bem?
1: Oi, bom dia, Ana, bom
0: dia a todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia, agora vai, né?
1: Vamos é que vamos agora.
0: É, então, hoje, além de estreia, né, com participação especial, nós vamos dedurar aí o que, que aconteceu, qual foi o estagiário que errou, né?
1: Deixamos ele de castigo?
0: Então, é bom que fica o um mico ao vivo gravado, né? Dá mais emoção. Mas hoje, aqui na nossa estreia, nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é viagem, e melhor ainda, será que dá para gerar renda extra com essa viagem, Marcela? Eu acredito que sim, né? A gente tem uma prova viva disso, né? É, eu acho que quem está viajando poderia falar com mais propriedade, né? Que tal a gente chamar o convidado especial? Vamos Marcela, interromper o Oi?
1: Vamos interromper o cafezinho dele?
0: Vamos, vamos sim. Marcelo, bora.
2: <risos> bom dia, meninas, tudo bem?
0: Bom dia. Bom dia.
2: E, e aí, Marcelo? O que errou o negócio aí?
0: Não, não sei. Na estreia é bom para dar um pouco de emoção, né?
2: <risos> Desculpa, entrei no lugar de vocês e baguncei o negócio. <risos>
0: Imagina! Isso aí é emoção, né, Marcelo? A gente tá aí na estreia da terceira temporada e nem por isso a gente ainda não deixa de dar umas escorregadas, né?
2: <risos> tá certo! Muito bom, tá ótimo ver vocês aqui. Eu tá só assistindo, eu até troquei a camisa hoje, né? Hoje eu vou tirar a camiseta preta, vou pôr em homenagem às meninas.
0: <risos> é isso aí mesmo. Marcelo, então vamos começar aí com você?
1: Vamos sim, então, pessoal. Hoje, no um formato, hoje o Marcelo, ele não está aqui de apresentador, ele está como nosso convidado e será entrevistado por nós duas. Está preparado, Marcelo?
2: Opa, vamos embora. Não sei o que vocês fizeram, não, Eu nem direito.
1: <risos> Marcelo, vamos lá. Uma pergunta muito importante. O que te fez ingressar eh, e se interessar por esse universo das milhas? É, de repente, a oportunidade de, de fazer gerar viagens com as milhas ou, de repente, você já tinha esse ponto de vista de é,
2: ter uma renda extra? Marcela, então, é engraçado, né? Quando eu entrei nessa área de milhas aéreas, eu não tinha a mínima noção do que dava para ganhar dinheiro com isso. E eu sonhava que pudesse dar dinheiro. A única coisa que eu queria era andar de avião. Olha que engraçado, né? Eu via meus amigos viajando, eu tinha vontade de viajar também e não conseguia. E sempre ouvia falar de milhas, né? Ai, viaja com milhas, viaja com milhas, então eu tinha essa vontade. Então, quando eu decidi estudar sobre isso, o único propósito era para viajar. E sabe como que eu comecei? Praticamente? Não, faço ideia. Um amigo meu me falou assim, Marcelo eu consegui ir para Bahia, levei a minha sogra, meus cunhados, levei seis pessoas comigo, só fazendo estratégia de milhas. Aí eu falei, nossa, como que você fez isso? Eu também quero. eu vi que louco a hora que ele me falou, né? Aí eu contei para minha esposa, e era Natal, já perto do Natal de 2017, final do ano. Ela falou, não, mexe com isso não, o ano está acabando, deixa para o ano que vem. Então, nasceu daí, dessa vontade de viajar, mas eu não tinha nenhuma noção que você poderia fazer dinheiro. Eu já até tinha vendido lá atrás, mas eu não tinha essa ligação que poderia fazer dinheiro com milhas.
0: E, Marcelo, nossa, muito bacana você falando isso, porque a gente está falando de 2017, a gente está só em 2021, e você já tem, inclusive, o um curso de tanto que você se aperfeiçoou no assunto, né? E já que você se aperfeiçoou tanto, fala pra gente onde você está agora, né, se é a férias, se é de férias, se é a trabalho, e principalmente, como que você planejou essa viagem, o que, que você extraiu aí dessa viagem com as suas estratégias?
2: Legal, olha, agora eu estou em Búzios, no Rio de Janeiro, é uma viagem meio trabalho e meio férias, <risos> pra mim é trabalho, né, pra minha esposa era férias, coitada. Mas fica no quarto, ali me esperando um tempão, né? Mas, é, como que nasceu essa viagem? É, realmente, em 2017, né, eu não sabia nada. Aí, em 2018, de lá pra cá, eu entrei de cabeça mesmo, sabe? Eu Era um assunto que eu gostei tanto, que quando eu ia fazer as coisas, pra mim, comprar milhas, eu não comprava 10 mil milhas, eu comprava 200 mil milhas, 300 mil milhas. Eu fui muito intenso, sabe? E aí eu não tinha medo. Então eu, já, eu, tinha, eu tinha, eu tinha um cartão de crédito com bom limite, era servidor público, né? Então eu nem me preocupava, né? Eu falei, deixa eu ir. Eu acabei me aprofundando muito, né? fazendo muitas coisas. E é o que acontece? Hoje eu estou aqui em Busos e ela, essa viagem nasceu assim. Eu sou cliente diamante na Azul e eu tinha direito a direito de cortesia. E em 2020, com o negócio da pandemia, eu cancelei acho que assim umas três viagens, né? muitas viagens. Então, eu fiquei vários vários meses sem viajar, né? Foi bom para poder se dedicar mais ao trabalho, né? Mas aí quando chegou no final do ano, eu falei vou perder mais uma viagem. E aí eu falei, mas eu não posso perder essa viagem. E aí eu decidi, inclusive na verdade eu perdi, viu? Eu tinha dois bilhetes de cortesia, um meu e um da minha esposa. E o meu, eu resolvi abrir mão. Eu falei, olha, não vou conseguir marcar mais. Aí eu marquei o dela. E quando eu fui marcar, eu fiquei pensando assim, pra onde nós vamos? Porque eu não poderia fazer viagem internacional. Aí eu, aí eu peguei o mapa da azul dos voos e comecei a olhar. Pra onde é que a azul vai? Pra onde a azul opera? E aí eu descobri que ela tinha um voo para Cabo Frio. E nesse voo para Cabo Frio, aí eu também não conhecia muito Cabo Frio, Busos, não conhecia nada disso. Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu vi que tinha Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios. Aí eu achei lindo, né? Eu falei muito bonito esse local. Aí o que eu fiz? Matei a passagem de avião para 10 dias. Mas 10 dias para que fosse Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio. Eu ia vir para passear, né? Aí beleza. Aí a coisa vai, vai, a pandemia parece que ia voltar, né? Com essa história de segunda onda e tal. Aí não vamos mais. (risos) Aí eu não, não vai, não vai, e a família dela falando, e aquela pressão. Aí eu falei, então tá bom, não vamos mais. Só que eu não cancelei a passagem. Aí eu fiquei esperando para cancelar na última hora, porque eu fui falar com a Azul e eles falaram que ia ter umas taxas lá de cedança. Eu falei, ah, mas não que taxa? Mas eu não quis brigar. Eu falei, deixa pra última hora. O que, que aconteceu, meninas? Aí nessa de vai, não vai. Aí tinha dia que a minha esposa queria. Tinha dia que ela não e, e eu tava só assistindo, sabe? Aí eu falei, o que ela quiser eu faço. eu vou ter que trabalhar em qualquer lugar mesmo, ou aqui ou lá eu vou trabalhar, então eu me preocupei, né? E aí quando foi assim, no domingo, a gente ia viajar na terça, aí no domingo ela decidiu que ela queria ir, aí ela falou, ah, nós vamos. E para achar o meio caminho, que é aí... Então, é, vamos ficar em Rio, vamos ficar numa pousada, que seja perto da praia, que não tenha muita gente, né? Então, nós estamos numa uma pousada aqui que chama Vila Rasga, e é um local que não tem aglomeração. Então, as praias que a gente faz não tem... É só o pessoal mesmo do hotel. Aí, quando a gente sai caminhando, a gente vai verificando outras praias, mas com poucas pessoas, então a gente não teve aglomeração. Aí, por causa disso... Ela, ela concordou e nós viemos. Então, foi decidido um dia.
0: Quantas emoções, né,
2: Marcela?
1: Pelo que a gente está te acompanhando, você não está só de férias, né? Como a própria Ana Camila já comentou, você está trabalhando, né? Você está trabalhando muito que a gente está vendo tá, nos bastidores, né? E aí nos conta, mas foi só é, o bilhete da passagem, que foi um bilhete de cortesia? Ou assim, ou todas as suas despesas já foram pagas. Como que, como que foi isso? Pagada? Porque você deve ter levado a
2: sua casa inteira, né? <risos> então, olha, no início, quando nós começamos a viajar, então eu me casando em 2015, aí nós tivemos o aluno de mel e depois, disso então, a gente foi viajar em 2017, que a gente fez uma viagem a Europa. Aí de lá para cá começamos a viajar. Então, a gente, no levava muita mala, levava aquele monte de coisa. Aí a minha esposa levava aquelas roupas todas bonitas para sair à noite, aí viu o pessoal de linha, aí ela falava, agora eu estou exagerando. Aquela roupa toda vezes, mais chique, né? E aí nós fomos aprendendo. Então, agora, na hora de fazer a mala, a gente já sabia que não precisava levar muita coisa. Até porque a gente já estava com planos de não ficar é, batendo perna, dando muito. Então, a mala já foi mais curta. Eu, como eu sabia que eu ia ter que trabalhar, né? Porque, assim, eu, eu já estou preparando um evento que chama Desafio da Renda Extra. Então, eu sabia que eu ia precisar de muita coisa, né? Aí, o que que aconteceu? Eu fui levar meus tripé, não cabia na mala. O tripé era enorme. <risos> fui levar minhas lâmpadas, de colocar, não cabia. Aí, nada cabia. Então, eu tive que ser, assim, bem reduzido bastante, né? Para caber as minhas coisas. Então, nesse ponto, a gente conseguiu. Como eu sou cliente de amante e a minha esposa também, então muitas coisas a gente não precisa pagar. Então a gente precisou de pagar de mala, porque já estava tá vindo, o assento para a gente sentar ali, para a gente senta bem na frente, já estava pago também. Então nessa parte do aéreo, como a gente tinha aqui cozinha, eu ganhei a passagem. Ô
1: Marcelo. Posso te tá interromper um mundo. pouquinho? Será é que é melhor eu e a Ana colocar no mudo? O pessoal está reclamando que o nosso áudio está atrapalhando. Eu vou colocar no mudo. Tá.
2: Deixa no mudo de vocês duas, porque eu estou escutando também. Tá. Ah, ah é dá hum. Peraí, falta da Ana. Deixa eu tirar a da Ana aqui. Pronto, desmutei a Ana aí também. Aí o pessoal avisa, eu não estou nem vendo os comentários, viu gente? É elas que estão falando, mas aí qualquer coisa vocês avisam se tá bom aí. Então só, só voltando essa parte da pergunta da Marcela, né? Então para essa viagem, para o aéreo eu não gastei nada. Porque eu usei a passagem de cortesia e a minha passagem... Não, como que é? A minha foi cortesia, a dela que teria que pagar, né? Mas a dela, como a gente gera muitas milhas... acabou que eu já tinha muitas milhas geradas pelo meu cartão de crédito, pelas despesas do dia a dia, então foi como se tivesse saído gratuito também a passagem, né? Então, em termos de passagem, nós não pagamos. Nesse caso, não compensava eu vender as milhas, bastava eu eu utilizar as milhas, beleza. Aí, meninas, e quem está assistindo, entra um detalhe importante, aí você perguntou assim, mas a sua viagem já está paga, a sua despesa e tal? E entra um detalhe importante que eu gosto de falar, ah, por exemplo, então eu tenho a questão do hotel. Esse hotel, a gente conseguiu pegar uma promoção do da Latam com Booking. E aí, essa promoção não era uma promoção que estava falando como hoje a gente vê. Ó, oh, reserve o seu hotel e compre e ganhe. Não, não tinha disso. Nós entramos no site, a minha esposa pesquisou. Então, assim, ela passou o domingo todinho pesquisando. Aí, ela achou uns hotéis lá. Aí, eu começava a olhar os hotéis e eu ficava assim, será que dá para eu trabalhar aqui? Aí eu olhava a sala, aí eu falava, não, essa sala não vai ficar legal. Aí eu ia cortando de acordo com o que para mim seria bom também, né? Aí nós achamos esse hotel, aí eu achei assim, perfeito, daria tudo para eu fazer. Aí quando ela falou que achou o hotel, eu falei, agora nós vamos verificar onde nós vamos conseguir cashback, onde a gente vai conseguir pontos, aí a gente saiu pesquisando. Aí eu entrei no site da Livelo, aí nós olhamos o site da Latam, site da Smiles, que a Smiles tem a parceria com o Buki também, né? E e a Latam. Aí nós achamos na Latam. Eu não me lembro certinho, mas eu acho que a gente ganhou mais de 10 mil pontos para ficar aqui. Acho que uns 11 mil pontos, um negócio assim, eu não me lembro certinho. Em relação às outras despesas, aqui é uma coisa que eu vejo de errado também. Às vezes as pessoas, elas querem gerar dinheiro na hora. Ah, Marcelo, você está viajando, então você está gerando dinheiro na hora. Não, eu tenho que gerar dinheiro antes. Então, é antes que eu vou produzindo renda para eu utilizar agora. E, olha, eu não sei, mas a minha impressão que eu estou tendo de busos, que ela é bem cara. Aqui a gente está saindo pouco, mas quando a gente sai, aí ontem a gente foi comer, aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu deixei 10 mil milhas aqui. Eu deixei 15 mil milhas aqui. Aí você vai fazendo contas assim, né? do do que você gasta. Então é um passeio caro, não é um passeio barato pelo que eu estou vendo. Isso não estou falando de passeios. Eu estou falando de sair para jantar, sair para almoçar. Aqui na pousada mesmo tem um café da manhã que é muito bom. Nos Estados Unidos, né? Vocês já foram? É como se fosse o breakfast. Então a gente toma, eu termino o café agora umas nove e pouca. A minha esposa está dormindo. Eu sei que a gente vai comer. É lá para as dez horas. E o sistema deles é um sistema diferente do café da manhã. A gente preenche uma folhinha aí eles trazem a comida, e vai trazendo, e a gente vai comendo, vai comendo, quando você vê, você já comeu demais, e a comida é muito boa, então eu sei que meio dia, eu ainda estou satisfeito, eu não quero almoçar, então às vezes a gente vai comer lá para as três, quatro horas, né, então às vezes você só janta, ou às vezes você faz o um lanche da tarde, então os horários estão bagunçados, mas aí quando a gente come, é muito caro, eu estou achando muito caro as coisas aqui, só que aí assim, por exemplo, eu aprendi já, e isso eu já tenho feito ao longo do tempo, várias coisas que vão, que vão gerando a renda para mim. Deixa eu dar um exemplo do Uber. Então, do Uber, eu uso muito Uber em Cuiabá. Então, em vez de ter dois carros, eu tenho um carro só. Aí o carro fica com a minha esposa e eu ando de Uber. E como eu ando muito, ele vai me dando aqueles privilégios, eu vou subir de categoria e tal. Então, aqui, eu estou tendo desconto de 20%. Então, para onde eu ando de Uber aqui, eu tenho desconto. Já é uma forma de economizar. Eu resolvi não alugar carro, como a gente ia ficar aqui, não alugamos carro, né? Aí, esses dias, a gente foi pedir alguma coisa pelo iFood, a minha esposa usa muito o iFood em Cuiabá, eu já não uso, é ela que pede. Aí ela viu lá que ela tinha 50 reais para comprar em alguns lugares, sabe? Ah, tem desconto aqui e tal. Aí, esses dias, nós fomos nas lojas americanas, no centro da cidade. Aí eu tinha o cashback do AMI. Então, eu já, como eu já tinha usado muito AMI, a hora que eu fui pagar, o meu cashback lá fez o pagamento para mim de boa parte. Então, assim, são essas coisas que eu vou ganhando aqui e são coisas que eu já ganhei lá atrás e que vão me servindo para pagar minhas contas aqui agora. Nossa, mas ó, tá bloqueado. Peraí,
0: desbloqueou foi? Nossa, que aula que você deu pra gente aí, falando do planejamento da sua viagem, hein? Muito bom, porque o que você falou aí, eu levei bem a sério, a gente tem que fazer o dinheiro antes, né? E durante a viagem também se faz. Eu lembrei de você falando que foi no restaurante jantar, enquanto sua esposa foi ao toalete, você catou o celular dela, fez um giro no it, né? Então, assim, nem nem dá... né? É tudo muito assim quando a gente incorpora, né? E, e dentro dessa dinâmica aí de gerar é, renda extra, ou pelo menos amenizar os custos da viagem, você acha que a sua economia com essas estratégias, Marcelo, o que, que você consegue falar para gente aí? Que você não cite números,
2: mas... O, o Ana, é, eu, o que, que acontece? Engraçado, ontem eu estava falando isso com a minha esposa, né? A gente foi num local aqui, e tem até uma, uma colega nossa do curso, a Fátima, ela tá aqui em Búzios também, né? Ela até falou assim, verdade, Búzios é caro, né? Aí nós fomos num local aqui, é, Porto, Porto da Barra, um negócio assim, é um local muito bonito, eu até fiz uns stories com o Porto do Sol. Então, é um local muito bom. E aí nós perguntamos num restaurante, e aí a gente foi no restaurante. E o resta- foi o que eu falei agora, né? restaurante caro pra caramba. Aí eu fiquei pensando, aí eu falei com a minha esposa, olha, que dia que nós vamos voltar em Búzios? Provavelmente não vou voltar mais, porque eu não repito viagens. Por mais que é uma cidade que eu gosto, por exemplo, eu adoro Gramado, mas eu não quero voltar em Gramado ainda, porque o que eu quero fazer? Eu quero conhecer locais novos. Então aqui nós abrimos mão de conhecer Cabo Frio e Arraial do Cabo. Por causa dessa história de pandemia. Então, eu falei, ó, vamos diminuir o risco. Então, a gente ficou só aqui. Então, se for para voltar, eu vou em Raio do Cabo e vou em Cabo Frio. Então, aqui não vou voltar. Então, naquele momento, eu falei, amor, por que, que nós não vamos nesse restaurante? Por mais que seja mais caro. Eu falei, eu vou aproveitar a oportunidade que eu estou aqui. Que eu estou tendo aqui. Aí, ou eu já economizei antes, ou eu economizo depois. Eu dou um jeito de gerar depois. Mas aqui, eu quero ter uma experiência. E tem uma coisa que eu falo, que, que é algo que nós já vivemos. Que eu falo o seguinte... Ontem, eu achei caro para pagar. Daqui um ano, eu não vou me lembrar mais do valor que eu paguei, mas eu vou me lembrar do que eu comi, da música, do ambiente, do local agradável, do prato. Eu vou lembrar dessas coisas, entende? Eu não vou ficar lembrando do que eu gastei. Então, eu valorizo muito a questão das experiências. Não é que eu estou rasgando dinheiro, não, não é isso mas é que eu valorizo o mais importante. Então, se alguém pode pensar, pô, mas você está trabalhando aí, por que que você não está só aproveitando? Mas quem diz que eu não estou aproveitando? Trabalhar para mim também é uma diversão, eu adoro o que eu faço. Então, por exemplo, agora a minha esposa está no quarto dormindo ainda, e eu tô fazendo aqui o um café com milhas com vocês. E para mim isso é muito legal, eu estou aproveitando. Então eu consigo fazer essa mescla né, de aproveitar, de divertir e também de trabalhar. Porque isso é muito bacana. Então assim, Ana, hoje, por exemplo, eu não fico fazendo muita conta. Eu já tive vezes é, de ficar fazendo a continha ali, né? Ah, eu gastei isso, eu gastei aquilo, eu gastei aquilo. E eu vi que isso atrapalhava um pouco até mesmo para aproveitar a viagem. Ficava aquela coisa pesada, né? E e, e olha para você ver como que é, né? Acho que nos bastidores, a gente conversando, não sei quem falou, falou assim, ai, mas sua esposa parece que ela é tão gente boa, né? Tão tranquila. Mas o que que acontece? Ela está tranquila hoje, mas ela não ficava assim. Ela não concordava que eu tivesse esse trabalho de de educador financeiro, de cursos digitais, de ajudar as pessoas. Ela, Ela queria que eu fosse servidor público lá, que o salário era garantido. Então, vamos dizer assim, eu vivi como se fosse um inferno astral durante muito tempo. (risos) <risos> no bom sentido, sabe? Que a minha esposa não fique brava comigo. Mas ela não concordava. Então, Mas foi uma evolução. Ó, só para vocês verem, vocês têm uma noção? Há dois anos eu estava em Fortaleza. Olha a lembrança, eu não lembro quanto que eu gastei, né? Mas eu me lembro que eu estava no mar, eu ainda era servidor do TRE, e eu estava super chateado. E eu falei, olha ano novo, eu tô aqui fazendo um trabalho que eu não gosto, e eu tinha salário fixo, eu tinha um bom salário, mas eu tava puto da vida, e, e há dois anos eu tomei a decisão, e ela não concordava, a gente discutia discutia, ela não concordava, aí o que, que eu fiz? eu me lembro certinho, eu lá no mar, aí eu falei não, mas tá errado, não pode aí no outro dia eu acordei cedo aí eu tô esperando ela, era um Air, 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 Airbnb que a gente tava, a hora que ela desceu eu falei, amor, eu vou sair do TRE, mas eu falei, descido, entende? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês? Que essa parte muito financeira que a gente, às vezes, fica ligado, ela não é tão importante quando a gente se planeja antes, a gente se prepara, porque você vai criando algumas formas, porque imagina se eu ficasse só preocupando com o dinheiro. Eu nem ia ficar nessa pousada, (risos) entende? Então, assim, eu sei que eu tive economia, mas eu gastei também, mas, assim, eu olho também como investimento. Eu não olho o lazer apenas como um gasto. Olha aqui, eu tô, estou tô tendo um espaço para eu gravar, por exemplo, os vídeos do desafio da renda extra. Quando eu fui gravar a jornada das mil no passado, eu tive que pagar para gravar num local. Hoje eu tenho um local que eu já tô, estou utilizando aqui. Então, eu estou produzindo material aqui no local. Então, vocês entendem que é diferente? Então, é, chega em um outro nível de entendimento, de dinheiro, de conscientização. Então, depois que eu voltar, aí eu vou tabular tudo certinho que depois eu até falo sobre isso também, a questão do cartão, como eu utilizo aqui, né aí eu vou tabular certinho, quanto eu gastei no hotel, gastei no avião, né? Todo esse tipo de coisa.
1: Marcelo, então, pelo que você falou, o segredo é que assim, você estava em uma profissão tão conectada por muitas né? Pessoas passam anos e anos para prestar um do público, com a ideia. Ah, é a melhor emprego do mundo, é o salário garantido, é, etc. E aí, na prática, assim, no pouco a gente gosta, não fui, né? Então, quer dizer, você teve a coragem de abandonar um belo de um salário, um excelente salário, que muitas pessoas, às vezes, não ganham no ano, mas para fazer o que você gosta. Então, de repente, a sua esposa só estiver assistindo, você vai ficar de castigo hoje, né? Mas, então, assim, hoje ela viu que... Acho que tudo melhorou, tudo tudo na sua vida pessoal também, né? E você adivinha, eu acho que uma das minhas perguntas, eu vou comentar, a minha tão famosa caneca que a Ana fala, a frase dela então, você concorda, viajar não é despesa, é investimento, porque pelo que você nos contou, então, assim, há dois anos atrás, você tem uma lembrança é, ruim, um detalhe ruim de uma viagem que você estava fazendo, mas sua cabeça, você não estava contente com a sua vida profissional na época, hoje já é totalmente diferente, até esse gasto desse restaurante caro que você falou, na verdade, ele vai te gerar um lucro, porque você é, pagou no cartão, então ele tá te lucrando, não é uma despesa. Seria isso, né?
2: Sim, sim. É, é uma forma nova de ver, né, Marcela? Eu falo assim, que o meu exemplo, ele é um exemplo, não é típico, fazer e nem precisa eu nem estimulo ninguém para olha larga seu emprego é, vai viver só de milhas agora não é não é a minha pegada tem outras profissões que fazem isso né tem outras pessoas que falam sobre isso não é a minha na verdade eu falo de milha para que a pessoa possa complementar a sua renda e ganhar dinheiro e assim no meu caso era, 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 eu 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 estava insatisfeito já há muito tempo o que que eu valorizo eu valorizo não ter hora de trabalho então eu posso trabalhar de manhã... Oh, quem me acompanha, às vezes, 5 horas da manhã eu já estou trabalhando. Eu já estou fazendo o relatório do MR Invest, já estou elaborando o roteiro daqui. Então, assim, eu já estou fazendo isso. É, às vezes, Se precisar trabalhar à noite, eu trabalho sábado, domingo, eu não me importo com isso. O que eu não gosto é de ficar quadradinho e que o serviço público estava fazendo isso comigo. Antes eu tinha muita liberdade de trabalhar, de produzir. Mas chegou uma hora que eu tinha que trabalhar de 7h30 a 1h30. Eu tinha que fazer aquilo ali. Tinha que bater ponto, aquilo para mim era morte de fazer daquele jeito. Eu queria trabalhar até meia-noite se precisasse, e como eu trabalhava na Justiça Eleitoral, e na época de eleição a gente trabalha muito. Então às vezes eu trabalhava sábado, trabalhava domingo, e você sabe o que aconteceu? Eu trabalhava pra caramba, sábado, domingo, tarde da noite, não me importava. Aí depois que eu saí do TRE, eles vieram me cobrar que eu tava devendo carga horária. <risos> Eu paguei quase uns 2 mil para eles, porque eu disse que eu tava devendo carga horária. Eu achei um absurdo. Mas por causa disso, que eu não era um batedor de ponto. Eu não batia sete e 1,5. Porque, por exemplo, passa eleição, você tá muito cansado. Então tinha dia que eu queria ir embora mais cedo, aí. Tava esgotado que eu tinha trabalhado muito. Aí tinha dia que eu chegava mais tarde. E, e pra mim, na minha cabeça, ia compensar, né? Ó, ele trabalhou muito aqui, eu compenso o que ele fez agora. E não é assim. Não funcionou assim. Falando do meu órgão que não funcionou. Então, aquilo ali me deixava nervoso. Aquilo ali me, me incomodava. Então, não estou falando, ninguém tem que fazer o que eu fiz, tá bom? Fique claro isso daí. E, e assim, foi fácil? De maneira nenhuma. Como se... O meu salário, eu não me lembro... Eu tenho que olhar certinho, mas era... Foi 20.500 e pouco. Um negócio assim, o meu salário bruto. Um dos meus últimos salários. Então, você imagina. Um dia eu estava ganhando 20 mil. No mês seguinte, eu não tinha mais nenhum centavo de dinheiro garantido porque isso aconteceu, e, e quando eu saí, eu não tinha o meta MR de milhas, eu me lembro que eu tinha um curso para servidores públicos endividados, como sair das dívidas para servidor público. A minha última turma, eu acho que tinha três alunos do, do curso, eu tinha clientes de coach que eu atendia, então eu, eu, eu pegava um consultório da minha esposa, ela trabalhava um período, eu trabalhava no outro lá, eu atendia meus clientes, mas sei lá, tinha... 10, 15 clientes, não dava os 20 mil que eu ganhava. Aí eu tive que queimar a minha reserva. Então eu tinha reserva de dinheiro. Eu tive que queimar a minha reserva até eu conseguir realmente ganhar o suficiente. E aí nesse período, a patroa falando, né? Porque quem é que vai querer um homem que não... Eu, eu trabalhava de terno, gente. Eu ia trabalhar de terno. De repente eu tô em casa de bermuda, <risos> usando tênis. Então, você imagina, né? Eu entendo a cabeça dela também, né? Falar, pô, olha aí, olha que marido que eu tenho agora. Não tem mais nada. Aí eu falo, calma, amor, você não tá passando fome, você não tá precisando de nada. Eu nunca pedi um centavo para ela nesse período meu, sabe? Então, assim, esses valores para mim eram muito importantes. E aí, o que, que eu fui fazendo? Tudo que eu, eu vivia, eu tava colocando em prática. Então, tudo que eu falo de milhas, eu vivo, eu vivi. Eu não falo daquilo que eu aprendi. Então, às vezes, alguém me pede alguma coisa, tal, e que... Esses dias alguém até me irritou, não sei se... <risos> Nos stories. Eu não sou de ficar nervoso, não, mas um cara foi me incomodando. Aí ele começou a me perguntar de programas de... do exterior. Ah, como que faz pro Egito? Como que faz pra Arábia? Como faz pra não sei aonde? E eu senti, assim, o... o tom que ele tava perguntando lá. Falei, olha, eu não vou te falar porque eu não sei. Eu não fui pra aí, eu não sei como é que funciona. Entende? Então, assim, isso para mim é muito importante do que eu vivi. E aí, tudo que eu estou falando é que eu vivo. E nas minhas viagens eu faço isso. Então, por exemplo, nessa viagem aqui, eu tenho vários cartões de crédito. Então, é, por exemplo, sala VIP, né? Eu levo a minha carteirinha com, a, com meus cartõezinhos lá do lado, né? Aí eu chego e falo: qual o cartão que passa? Eu nem fico olhando mais, sabe, qual cartão que vai passar, quem vai viajar, que às vezes tem um cartão só, acho que é ilegal, né, você vê se vai poder ou não. Mas eu nem fico preocupando, aí eu chego, qual cartão que passa? E, gente, eu não tô falando isso como snob, tá bom? Eu tô falando isso que é uma realidade minha, né, que eu vivo. Aí eu pego o meu cartão e vou mostrando, né, ó, oh, aceita esse, aceita esse, e entro. Na hora de pagar as despesas do dia a dia, e nessa viagem aconteceu isso comigo, no primeiro dia, aí quando eu vi eu passava um cartão. Eu ia almoçar, passava outro cartão. Eu falei, peraí, você está enterrado. (risos) E logo no primeiro dia, eu acho, que eu percebi. Aí eu falei, não, peraí. Aí Aí eu peguei um cartão de crédito só. Se eu não me engano, é o Elo Nanquim. É até o da minha esposa. E a gente concentrou nele. Então, todos os meus gastos que eu estou fazendo aqui, eu peguei e estou concentrando nele para gastar tudo. Por quê? Quando chegar de viagem, facilita para a gente controlar. Então, eu vou lá no cartão e verifico quando a gente gastou de alimentação. Os pontos estão todos concentrados no cartão dela. Como ele é um elo nanquim, os pontos vão para a livelo. E se os pontos vão para a livelo, eu posso transferir amanhã para uma outra promoção e ganhar 100%. Então, acaba que a gente consegue ganhar também utilizando o cartão aqui.
0: Nossa, maravilha ouvir essas coisas. É, eu também sou funcionária pública, né? Não tenho a intenção de pedir exoneração. <risos> Mas eu tenho a intenção de seguir aí com Legal. suas dicas. É, né? Mas eu tenho a intenção aí de seguir com essas dicas para maximizar a, ao máximo, né, minhas viagens e também gerar uma renda extra. E o que que acontece? Falando de maximizar lucros, ganhar, né, enquanto viaja, por exemplo, metas, Marcelo, você falou que concentrou tudo em um cartão, porque você já pensou lá na frente, né, que é da Livelo, é 100% para uma companhia aérea e por aí vai. Como é que você planeja, assim, suas metas com viagens? Você inclui sua esposa? Eu tenho essa curiosidade, você... Como é que você faz para maximizar tudo?
2: Ana, então, quando eu casei, a primeira coisa que eu fiz com a minha esposa foi cancelar os cartões de crédito dela (risos) e concentrar tudo em um cartão só. E por que que eu fiz isso? Porque os cartões... Voltei. Eu acho que tinha cortado, né? Voltou. Então, quando eu casei com a minha esposa, ela tinha uma conta no Banco Itaú, era uma conta que ela pagava taxa de manutenção, taxa alta, e ela não sabia se cartão acumulava pontos, se não acumulava. Ela ia gastando, ia passando o cartãozinho dela, tal, não tava nem aí. Gastava nas lojas pra caramba, ia. Aí eu falei, amor, peraí, vamos organizar isso daí. Então nós cancelamos os cartões do Itaú dela, Hoje, pensando bem, eu nem sei se eu teria cancelado. Hoje, com a minha mente, né? Que quando ela casou, tadinha, ela sofreu, viu? Porque eu era, assim, super de não gastar, de economizar, de guardar. Por isso que também acho que ela ficava ficava brava comigo, né? Que eu regulava tudo, né? Então, hoje é outro Marcelo. Eu falando isso com ela, ela já falou, nossa, Marcelo, mas amor, você mudou muito também, né? Então, hoje ela tá tranquila, mas por que eu mudei muito? Mas, de qualquer forma, então, como que eu organizei? Hoje, a gente, todos os cartões estão no meu nome, os principais, né? Então, eles estão no meu nome ela usa esses cartões, a gente acumula pontos junto há poucos dias que a gente abriu um cartão da Azul do Itaú para a gente movimentar o IT e ganhar um limite maior. Então a gente tem lá do IT por causa disso. É, do Banco do Brasil a gente tem um car- uma conta no Banco do Brasil, porque como eu sou eu pedi licença do TRE, eu ainda não pedi exoneração, né? Eu tenho três anos para pedir, e aí eu tenho que pagar a Previdência deles. Então, todo mês eu pago previdência do TRE, e aí é só no Banco do Brasil. Então, aí eu peguei a conta dela e uso lá. Mas o cartão do Banco do Brasil a gente não utiliza, a gente não utiliza cartão. Então, na realidade, todos os cartões estão concentrados com o meu nome, né? Tá aí. Na parte das viagens, é, a respeito do planejamento das viagens, eu tento assim, é, é conjunto, eu não decido sozinho, eu faço tudo para envolvê-la nesse processo. Como a gente tem essa questão das viagens cortesias, acaba que sempre, por enquanto, as viagens estão muito ligadas às passagens de cortesia. Então, por exemplo, na Gol, eu tenho direito a viagem internacional. No, na América do Sul. Então, a gente planeja alguma coisa ligada. Então, ano, pass- ano passado, no 2019, era para toda a América. América do Sul, América do Norte. Aí nós fomos para Miami, por causa do benefício de cortesia. Então, a gente foi para Miami, fez o cruzeiro lá. Aí eles restringiram, colocaram agora a América do Sul. Então, as próximas viagens, nós fizemos com base nisso. Então, eu tenho uma viagem para Uruguai, que era do ano passado, a gente jogou agora para março, por causa do benefício de cortesia. E tem uma viagem para o Chile. Essa viagem para o Chile também é por causa do benefício da Gol. Então, a, acaba com a minha decisão, ela está um pouco ligada nesse sentido. Aí, na parte dos hotéis, eu deixo esse planejamento com ela, eu não tenho muito saco para ficar pesquisando hotel, o que que tem, então eu deixo com ela. Eu cuido do avião, do avião, dos horários e o hotel com ela. Só que na hora de fechar o hotel, aí que eu entro. Porque eu falo pra ela, eu falo assim, amor, você olhou lá no site da Smiles? Ela, não. Você olhou no site? Ela, não. <risos> ela quer ir pesquisando livremente, sabe? Ela quer deixar a fluindo. Então ela entra no Booking e sai procurando. Ela até vai no Trivago de vez em quando e ainda dá umas pesquisadas lá, sabe? Mas ela escolhe o melhor e com o melhor custo então ela faz isso, aí na hora que ela escolhe eu vou lá nessa parte e verifico como eu fiz aqui agora, né aí eu vejo Livelo, Latam, esse tipo de coisa em viagens internacionais a gente também estabelece o valor que a gente gasta, então ó, quanto que nós vamos gastar por dia? Então eu me lembro eu não sei se foi na Europa que a gente colocou 100, 100 euros, acho que era 100 euros ó, vamos gastar 100 euros por dia e aí a gente entra num acordo, porque assim vocês sabem como é, chega na viagem aí você quer comprar uma roupa comprar um presente, comprar não sei o que, então a gente já deixa tudo acordado antes, o que, que vai comprar não vai. Nessa viagem de Búzios mesmo, eu me lembro que a gente estava andando, a gente foi na Rua das Pedras, é um local aqui turístico, né, Aí falei, amor, vai comprar presente pra ninguém, não vamos lembrar lembrança pra ninguém, porque senão você vai lembrando, ah, fulano, fulano, então a gente vai fazendo assim, né, então a gente vai estabelecendo esse tipo de meta a respeito de viagens. Eu não sei se era a pergunta também, mas relacionado a outras metas, uma coisa que foi muito difícil, que ela não concordava quando eu saí do terreno, foi assim. Quando a gente casou, nós estabelecemos uma meta da gente alcançar o primeiro milhão. E o primeiro milhão de reais, dos dois. Então, quando a gente parte dos investimentos, é junto. Então, investimento, a gente não junto no mesmo nome. Então, ela tem, por exemplo, ela tem uma carteira de previdência privada, o nome dela. Ela tem uma carteira de ações no nome dela. E por que, que eu fiz isso? Para que ela estimulasse. Quando eu casei com a minha esposa, ela não tinha um centavo guardado. Ela gastava tudo. Aí, o que, que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou fazer uma previdência no nome dela e vou criar a obrigação dela aprender. E ela foi desenvolvendo essa, essa personalidade, esse hábito. Aí, eu tinha um assessor de investimentos, que era meu colega, e a gente tinha formado junto e tal. E aí, ele começou a orientar ela também. E aí, ele estimulava ela. Falava: nossa, lija, você está crescendo, a sua carteira está indo. Então, ela foi criando gosto. Então, tem uma carteira de investimento no nome dela, tem a minha, mas quando soma, tem nós dois. Aí, quando eu fui sair do TRE, ela falou, mas e agora, a gente não vai completar mais um milhão? <risos> Aí, na cabeça dela ia atrapalhar esse tipo de coisa. Então, nessa parte de investimentos, a gente ainda tem as nossas estrat- estratégias junto, né? E a gente tenta fazer assim, uma vez por mês, e eu fiquei, ano passado, acabou prejudicando um pouco, mas uma vez por mês eu sento com ela, eu atualizo os investimentos e mostro para ela. Aí fala, ó oh, amor, da nossa carteira foi para tanto. É, eu, aí ela fala, me você já gastou muito da sua? eu falo, ó, oh, tive que gastar um pouco, repus aqui, mas está no caminho para fazer. Então a gente tenta fazer esses planejamentos juntos, né, de viagens, de investimentos. Eu tento, assim, respeitar muito a individualidade dela. Por exemplo, para ela, ela valoriza muito questão de roupa, de andar bem vestida, de calçado. Aí o que, que a danada achou em búzios? A loja da Maria Filó. E ela adora comprar Maria Filó pela internet. Então, não sei se as meninas que estão aí fazem. Ela, comp... não, nessa pandemia, era só caixinha. Todo dia chegava uma caixinha de Maria Filó lá. O cara, quando eu passava na porta, falava, tem caixinha aí pra minha esposa? Todo dia tinha. Então, ela gosta muito disso. Aí, o que, que eu aprendi a fazer? Respeitar. Então, na hora que ela foi fazer compra aqui em Búzios, da Maria Filó, eu fiquei caladinho, não falei nada porque eu respeito também essa individualidade dela, e aí acho que vai construindo. Então, esse tipo de coisa tem ajudado. Então, quando eu falo, por exemplo, de milhas, cashback, essas coisas com ela, ela aceita, porque ela ouve muito eu falar. Então, quando o café com milhas, os meus vídeos, e ela começou a incorporar. Ela já teve vezes, ela fala assim, nossa, amor, eu fiz tanta compra e não ganhei cashback <risos> por causa desse tipo de coisa. Então, hoje tem sido um pouco mais natural esse planejamento, essas coisinhas, não tem forçado muito. Não sei se era isso que você tinha perguntado, não. Acho que eu estou falando muito da minha vida aqui.
1: Marcelo, ah, você está dando uma aula para nós, para todos. né? Mas então, quer dizer, aquele ditado que o casal, inteligente e junto, vocês dois são a prova disso, né? E como nós nosso tema a renda extra, então, puxando o então quer dizer, o que que você define para nós renda extra? Você define um bilhete de cortesia como uma renda essa porque, de repente, como exemplo, se você vai fazer uma viagem, digamos que três pessoas têm direito, são diamantes. Então, elas teriam juntas três bilhetes de cortesia. De repente, vão seis pessoas, mas uma delas não é da casa, de repente, da família, que moram juntas. De repente, você pode transformar isso numa renda, vender essa passagem, é, hoje, os cashbacks são. Então, o que, que você define como renda extra? Então, não seria só aquel, aquela situação de comprar milhas mais barato, vender milhas, acumular no cartão, se transformar em milhas, multiplicar e vender. Então, tudo engloba acumular renda extra. Você concorda?
2: Boa, Marcela, pergunta bem inteligente. Eu acho que nós nos acostumamos a pensar em renda, em salário, aquilo que cai lá na conta todo dia 5, todo quinto dia útil. Então, a gente é acostumado a pensar que isso é renda, isso é salário. Então, a gente acaba ficando muito bitolado nesse sentido. E eu também fiquei. Só que hoje, eu já verifico que a renda, a gente consegue gerar vários tipos de renda. E de formas não tão tradicionais como a gente sempre espera. Então, quando você fala a respeito disso, é fantástico. Então, ó, ano passado, em janeiro, eu fui para São Luís. E aí eu fui um herói, né? Porque eu levei a sogra, levei o sogro. Então, <risos> você pode falar, você foi muito gente, muito boa, né? Você vai para o céu, né? Vou para o céu, já está garantido, levei minha sogra. <risos> Mas o que, que acontece? Naquele momento ali, eu era diamante, a minha esposa era diamante. Então, eu levei a minha filha. Ah, teve minha filha ainda, né? Então, eu peguei a cortesia da minha filha. E peguei a cortesia para minha sogra. Veja bem, foi uma passagem, uma passagem que a gente pagou. Então aquilo ali era um custo. A gente poderia vender para sogra, poderia vender. Não deixa de sim. E ela estava indo, ela estava gastando também, né? Mas por um motivo ou outro a minha esposa acabou dando a passagem para ela. Mas pensa bem, ela teria que pagar, né? Ela não teria que pagar para levar a sogra? Teria. Não interessa se era sogra ou se era gente, não tem que pagar. Então não foi uma forma de renda, foi. Então o benefício cortesia também me ajudou como uma forma de renda aí. E aí eu me lembro que o meu sogro, quando ele também foi, aí pra ele já não tinha cortesia, né? Mas em compensação, eu consegui comprar passagem mais barata pra ele. Porque como eu era diamante, aí eu conseguia aquela questão lá, né? No máximo 50k, tal, né? Aquelas, Aquelas outras coisas, eu consegui comprar mais barato pra ele. Também foi uma forma de economizar. E quando a gente economiza, e que às vezes a gente não percebe, não deixa de ser dinheiro que está entrando também. Também é uma forma de entrar dinheiro. Então hoje, Marcela, eu olho para a renda como essas outras coisas que a gente faz e coloca dinheiro no bolso da gente. E no nosso nesse meio que a gente está aqui, então quando eu assino um clube de fidelidade e que me dá lucro, é uma forma de colocar dinheiro no bolso. Quando eu estou pagando as minhas despesas com cartão de crédito e que depois eu vou pegar isso, essas milhas e vender, também é uma forma de dar lucro. Por exemplo, a questão de malas. Eu fiz até um stories falando né, que eu estava no aeroporto na hora que eu fui despachar as malas e, e no meu caso eu tinha direito a três malas. Eu três e a minha esposa, minha esposa três. Do meu lado tinha uma mulher passando um cartão de crédito. A hora que eu olhei, acho que ela tinha umas sete malas, umas seis malas, é, umas seis malas ela estava pagando excesso de mala. Excesso não, né? Porque hoje você nem tem direito a levar malas lá embaixo. Você tem que pagar por uma mala, você já paga. Então, na verdade, ela estava pagando para levar todas as malas dela lá. Não é uma forma de ganhar dinheiro também? Se tornar um cliente VIP das categorias? Então, eu olho também como isso. Eu, eu, Eu encaro tudo isso como uma forma de ganhar dinheiro, né? E aí eu vejo que a gente vai montando como se fosse uma maquininha, né? Uma máquina de geração de renda extra. Então, com o seu cartão de crédito, com o seu cashback, na sua passagem e várias outras formas que a gente tem como fazer. Então, hoje eu olho isso. E tem uma coisa que eu falo no curso, né? As meninas já fizeram o curso, até que é os programas de notas fiscais. Aqui em Búzios me perguntaram, lembrei, você quer CPF na nota? Uma menina me perguntou. Eu falei, na hora, <risos> já coloca CPF aí para mim também. Ou seja, mais uma forma de ganhar dinheiro e que às vezes a gente está fechado e a gente não verifica, né? Por isso que eu falo, falo, falo para ajudar outras pessoas.
0: Ô, Marcelo, na verdade, nem é muito uma pergunta que eu tenho para fazer, né? Mas você está falando aí de renda, eu lembro que no começo o meu marido, ele enxergava assim, milhas, comprou, vendeu, vai ter X reais na sua conta corrente. Porque é aquela cabeça também, né? Renda extra parece que é um dinheiro, mil reais na conta e aí a gente, eu não estou viajando, né, a, por causa da pandemia, moro aqui na região do Vale do Paraíba, e a gente vai descer para a praia. Aí a gente estava planejando, assim, é, é coisa, né, de carro mesmo a gente vai. E aí vai só eu e ele, né, as criançadas tá toda de férias aí com as avós. E aí eu falei assim, bem, olha aí eu conversando com ele, a gente vai passar no posto perto de casa, abastecer com o porque aí o álcool sai 2,90 o litro, vem os cashbacks, né, e aí o filho tá precisando de tal coisa. Depois eu compro na Americanas com cashback, né? E a gente vai acampar. Na verdade, e a gente vai fazer um giro no cartão, porque lá tem que ser dinheiro mesmo, né? Nem pega sinal de celular, nem nada. E aí ele falou assim: nossa, a gente vai economizar pra caramba. Eu falei, então. É isso, né? Não, a Renda extra não é você ver mil reais na conta, mas é você olhar e falar, caraca, que viagem que eu fiz e ainda economizei, né? Sim.
2: <risos> e, Ana, você falando assim, eu, eu percebo que a gente vai criando uma, um novo estilo de viver, né? É. Você vai tá encarando as coisas diferentes. Não é que a gente é morrinha, que está querendo economizar, é. gastar. não, a Ana vai fazer o passeio dela do mesmo jeito, só que ela está aproveitando as oportunidades, que, que existe, né? Que às vezes as pessoas não sabem. E você me lembrou uma coisa, né? Que que a praia que tem aqui... Às vezes a gente faz uma caminhada nela. E fica passando um cara do picolé. E aí ele vai e volta, né? Aí esses dias a minha esposa queria, né? falar ah, vamos levar um dinheiro, né? Vai que ele não passa. E eu levei o cartão também. Falei, vou levar de precaução. Aí eu cheguei pro picolézeiro e falei... Você passa cartão? Ele falou, eu passo cartão. Você vê, o picolé no meio da praia, ele passa cartão. Mas e se ele não passasse? Aí é o que a Ana falou... Né, que se você fizer giro, né, que a gente pega, manda para uma outra pessoa, é uma coisa mais complexa de se falar aí, né? Mas você consegue fazer essa movimentação e bota dinheiro no seu bolso e tem dinheiro no bolso e às vezes a gente consegue fazer o que quiser.
0: É verdade mesmo, Ô, Marcela. Será
2: que o pessoal está conversando com a
0: gente? Eu estou sentindo falta de interagir com eles, né, Marcela?
1: Sim, sim. Mas antes do último comentário, eu queria deixar uma última pergunta, antes de, aliás, de nós lermos os comentários. Porque eu, eu gostei dessa dessa colocação da Ana e pelo que o Marcelo respondeu. Então, na verdade, as pessoas às vezes falam, ah, por que, que eu vou estudar sobre milhas se às vezes eu não estou conseguindo vender, o valor do milheiro caiu, eu não vou ter um Na verdade, o que, que você nos mostrou nessa live de hoje, esse café com milhas? E assim, hoje você consegue proporcionar para você, para sua esposa, viagens que talvez você não faria, e você não está tirando o um dinheiro do seu bolso com isso. Você está aproveitando as oportunidades. Então, na verdade, a gente tem a mania de fazer a conta, como a Ana falou, vendo entra tanto, só que a gente esquece de somar tudo que tem em torno. né então, se a gente começar a somar isso, na verdade, quem é um tem milha é de milhas, na verdade, lucrou muito mais. Né? A gente não faz aquela conta em paralelo. Quanto eu ganho de cashback, quanto eu deixei de gastar. A a medida que a gente vai se aprofundando nesse universo, a gente vê que eu eu mesma consigo usufruir de muitas coisas. Esse ano que todo mundo falou que foi difícil 2020, eu conquistei muita coisa. e, E, ao mesmo tempo, eu consegui aumentar o meu lucro na conta bancária. eu não tive um gasto a mais, eu saí gastando mas eu eu comprei muita coisa, não vou mentir só que foram compras inteligentes então minha pergunta é o que que você espera para 2021? até 2020 foi um ano que começou bem, tem uma travada você mesmo se preocupou de repente deu um boom no nosso universo muita gente ganhou dinheiro acho que todos nós do curso MR crescemos né, você mesmo fala que depois da turma 7 em diante começou a deslanchar então, o que você espera
2: para 2021? Né? Tanto em renda, com emigas? Uhum. Olha, é, eu também acho que nas grandes crises é que nascem as grandes oportunidades. Né? Só que a oportunidade ela só nasce para quem está aberto, para quem está com um olhar para isso. Eu observo, por exemplo, eu evito assistir jornal, então eu não fico vendo jornal. Se você pegar o meu Instagram, eu eu sigo pouquíssimas pessoas, mas só pessoas, vamos dizer assim, profissionais que vão me enriquecer. Eu nem fico lendo notícias de jornais ou ou de amigos. Não é que eu não gosto. Eu acho legal, mas às vezes eu não tenho tempo para isso. Então, eu nem fico olhando. Mas o que que acontece? O universo que está na minha mente são de coisas que me fazem crescer, que me fazem ir para frente, que me fazem desenvolver. Então, eu olho as oportunidades. Ah, mas tá morrendo, tá não sei o quê, eu sei, eu respeito muito isso, mas eu não fico só pensando, eu não fico só falando disso. Porque eu vejo que se eu for ficar falando disso, eu só vou me afundando. Por que que eu sei? Porque eu já fiz isso, né? Porque eu já experimentei e eu vi que não dá muito certo. Então, eu olho que 2021, essas oportunidades, elas vão aparecer. Eu acho que com essa crise, né, tem uma uma frase que ela fala assim que é que quando a maré baixa, que você vê quem estava de calça curta. Não sei se já ouviu falar nisso. <risos> Ou seja, você vai ver quem não estava preparado. Então, agora, que as coisas, eu acho que melhorando o sentido da pandemia diminuir. Talvez essa questão dessa vacina que funcione, né? As companhias aéreas vão começar a viajar mais. Aí quem se preparou e foi acumulando milhas, vai ter milhas para vender. O mercado deve retomar, mas pode ser que seja uma retomada diferente. Não seja aquela retomada com os preços de antes. Porque às vezes a gente quer isso, né? As pessoas ficam presas, né? Às vezes tem pergunta também. Qual era o preço do milheiro antes? A gente, a gente não tem que ficar preço de antes. Você tem que verificar agora. Porque às vezes a pessoa está esperando a vender um, a milhas da Latam por 33, 34 e não vai chegar nesse valor. Mas no valor que está, vai dar lucro. Por quê? Eu compro mais barato e já estou vendendo mais alto. Então eu, eu verifico, Marcelo, é que é uma, uma fase... Uma nova arrumação, uma nova acomodação nas né, coisas, no mercado. Então, as pessoas vão ter que ir aprendendo isso. Por exemplo, a taxa Selic. A taxa Selic manteve ontem 2% ao ano. né? Então, com a taxa mantendo baixa... As pessoas vão ter que começar a falar, mas espera aí, será que não era melhor eu ter um outro investimento, dar uma diversificada, aprender coisas novas? E as milhas entram nisso, porque vai chegando um ponto que vai ficando uma coisa natural. Até a hora que as, vocês estavam falando, eu acho que até o Josiel escreveu: falou assim, ó, a Ana já está pensando de forma automática já. Já fica automático. A gente já vai ficando uma forma natural de pensar. Então eu acho assim: que o mercado vai crescer mais, vão vir mais cashbacks. Cartões de crédito novos vão aparecendo, os cartões vão dar mais benefícios, vão abrir possibilidades de negociação de anuidade, por exemplo. Os clubes de fidelidade eles vão ter que, que melhorar. Então nós temos por exemplo a Azul que está muito rígida naquele né, ponto, né, em relação ao CPF. Talvez ela abra um pouquinho mais em outras coisas. Pode ser que não abra CPF e se ela não abrir a, a, abrir mais CPF, a gente vai criando novas estratégias. Então eu vejo um ano muito produtivo no nosso mercado de milhas, é, não é fácil, né? acho que isso a gente tem que pensar, que não é fácil, exige dedicação, né, de vocês que estão estudando, que investiram no curso, pagaram um o curso, um curso caro, né? não é um curso barato, é um curso caro, mas em compensação, vão tendo retorno, vão vendo coisas que não via antes, então acho que isso é a grande questão, e assim, eu estou disposto a pagar o preço, para ter uma vida melhor, Ia pagar o preço em que sentido? De dedicação, de tempo. Então, por exemplo, no meu caso, que eu, que eu tenho o MetaMR, o um curso, né? agora a gente tem um relatório novo lá, e é muito gratificante para mim. Eu acho que esse é o melhor preço quando eu vejo pessoas sendo transformadas, vidas modificadas. Vendo as meninas que estão aqui comigo, né? a Marcela antes ia gravar os vídeos dela, não queria gravar. A Ana também, né? vocês duas, né? não queriam gravar o vídeo de depoimento delas. né? E hoje estão aqui, estão apresentando, se dão super bem, ajudam muito. Eu acho que isso é muito bonito na nossa vida, né? Quantas pessoas que aprendem e ajudam. As meninas, e, e recebo meus parabéns, elas ajudam os outros colegas quando a, tem dúvida, quando tem dificuldade, elas não têm preocupação, ajudam mesmo, compartilham. Então, isso me deixa muito feliz. Então, no meu planejamento para 2021, eu quero ver isso, eu quero aumentar. É, aí você fala, Marcelo, você quer ganhar dinheiro? quero, mas não é só isso. Quando eu vejo o que eu tô conseguindo atingir mais pessoas com as minhas lives, esses dias o YouTube mandou uma informação para mim, que eu já tô com 100 mil visualizações no YouTube. Né? Aí você fala, não, não é eu engrandecer, mas eu falo, meu Deus, já 100 mil visualizações, mais pessoas viram, aprenderam alguma coisa, ajudaram. Então, nesse sentido, me deixa muito feliz, né? Então, eu, pra mim, Marcelo, eu vejo muito assim, eu tô com muita expectativa boa, né? É, como eu falei, eu entrei numa mentoria ano passado cara pra caramba, <risos> mas que tá me ajudando muito, é como se eu tivesse colocado no chão as coisas e tô recomeçando, né? Então eu tô recomeçando, reaprendendo, para quê? Para melhorar, para ajudar mais pessoas, para desenvolver. Então no meu lado eu, eu vejo muito positivo, tanto pra minha vida, como no mercado também.
0: Ah, primeiro aí, gratidão pelas palavras, né, bacana, uma das coisas que me chamou a atenção para fazer o seu curso era a qualidade dos conteúdos gratuitos, né, e eu fico a sua cara também, aí ajudou para fazer o curso, e realmente, essa quando a gente ajuda os outros, a gente aprende o dobro, parece, né, muito bom. Marcela, quer falar alguma coisa, mana?
1: faz muito, a gente tentou ajudar as pessoas, assim, eu acho que eu e a Ana fazemos ainda um pouco perto do que você tem feito, então a gente aprendeu porque muito, né? E é isso, obrigada aí pela oportunidade, obrigada aí pelo, pelo seu depoimento de hoje, pela sua entrevista, que acho que foi, nossa, foi muito bom, construtiva. E agora, Ana, vamos falar que nossos ouvintes, né, o pessoal aí é. vão ver o que estão comentando,
0: se eles gostaram como é que tá isso, né o que eu achei legal Marcelo, é, a Elaine né, que foi a primeira a chegar, bom dia André, Carlene aí a Neia falou assim ai, desculpa eu, ah, você que tá colocando aí, né ah,
2: você consegue colocar? Ah, eu consigo Ah, eu não sabia pronto, eu sabia agora
0: Descobrimos quem é o estagiário!
2: <risos> é,
0: mas assim, a Neia falou, né, com alguns percalços no caminho, mas nada que atrapalhe a missão do café com milhas. Vamos que vamos! Aí, Neia, né, é o estagiário aí, hein? Mas é isso mesmo, né, Marcelo? Aí depois o pessoal aqui, né? Fátima, Lucimara, Rony, todo mundo aqui. Bom dia. A outra pessoa o Henrique. Para inventar a lâmpada, foram feitas 1.200 tentativas. Por que nós iríamos desistir? Tá vendo? <risos> Bacana, né? E é esse pensamento que a gente tem que levar para a vida e para as milhas, claro, né? Aí o pessoal, bom dia, bom dia. Tem bastante bom dia. Aqui falaram do áudio que arrumou, né? E o incluso é excelente, mas complicado para a forma física. <risos>
2: Olha, eu já falei para a patroa que ia tirar foto só daqui para cima, porque se eu abaixo, meu Deus, a barriga só está apertando assim, as camisetas já não servem mais. É,
0: nossa, eu lembro quando eu fiz uma viagem também, americano gosta de comer no café da manhã, eu ia sentir fome só quatro horas da tarde, de tanto que a gente comia de manhã, credo. É. O Sérgio, Marcelo, você está em Búzios, tudo aí é caro, eles vivem dos turistas, é... Cara, por isso que a gente economiza nas passagens e tudo, para gastar nas experiências, né? Verdade. A Neia, parabéns, meninas, pela entrevista, sempre aprendendo com as experiências do Marcelo. Verdade, nada como aprender com o mestre.
2: Eu não sou mestre, tá bom? Vocês são as mestres, eu sou um aprendiz.
0: É, na, na vida todo mundo é aprendiz, mas que você é. sabe bem mais, é bom estar tá compartilhando, isso é fato, né, Marcela? Ao...
1: Sim, com certeza, né? Não vem, não vem falar que você não sabe, não, Marcelo, todos nós estamos
0: aqui graças a você. Não, Ricardo, planejamento. Como faz para conseguir? Pai rico, pai pobre. Acho que todo mundo já leu esse livro e teve assim, boom né, na cabeça. Bom dia, bom dia. ao Rodrigo, realmente, Marcelo Robles, vale a pena ir conhecer as praias de Arraial do Cabo. É. Vale mesmo. Quando eu fui para Arraial do Cabo, eu fui numa excursão e a, o slogan era assim, venha conhecer o Caribe Brasileiro. Aí eu fui. <risos> não deixa de ir, não. É. Marcelo, essa daqui você vai ler.
2: Ah, olha, muito bom por essa realidade. Foi muito, só vem os frutos, mas a semeadura é árdua. Mas deixa eu falar, ontem foi o último episódio da segunda temporada. E aí, eu deixo o agradecimento para a Marcela, a Ana Marcela. Não sei se ela viu, então nós estamos muito felizes. E ela participou com a gente na segunda temporada, né? E aí chegou uma hora que ela tinha muitos compromissos, ela não conseguiu conciliar para continuar com a gente aqui na terceira temporada. Mas eu deixo meu agradecimento. A gente aprendeu muito com ela, foi muito bom toda a participação. E assim. O passo dela estava muito alto, né? Então, não deu para renovar para a terceira temporada. Foi uma negociação muito árdua aqui. As meninas aí, eu consegui renovar. Então, vocês participem, né? Senão, eu não consigo mantê-las aqui.
0: Ana Marcela, minha mãe vai sentir falta do seu sotaque no café. Né? A, A Fabiana aqui também falando de funcionalismo público, né? Que é bom tomar posse, mas exoneração é melhor ainda. Eu não vou sonhar ainda, não. <risos> uh, deixa eu ver. E o like, Marcelo? Marcelo, Marcela, vai lá, cadê o like? Vamos lá, vamos lá pessoal. O pessoal será que está gostando? Será que a gente vai juntar o
1: um formato anterior, só, Marcela? <risos> vamos lá, vamos continuar. Eu vou ler um pouquinho então. Vai lá. Ó, o Rodrigo, eu também sou funcionário público é estatal federal e não pretendo sair também, não. Milhas igual a renda extra, é, é isso? É. A gente não quis falar pro pessoal sair, não, pelo amor de Deus. A gente só comentou, o Marcelo deu uma ideia, que assim, quando a gente faz o que a gente gosta, tudo funciona, né? Tudo dá certo, tudo prospera, né? O pessoal falando que tá voltando o like. A, a Dani. Eita, turma boa, dia, galera. Bom dia, galera. Leonardo, da sorte tem que cobrar o dobro E Marcelo? O
0: Marcelo foi grátis E o Marcelo travou
1: Travou Patrícia, que é Bom dia, minha mentalidade é essa Você posso fazer a mesma coisa Mas de uma maneira Mais de uma maneira Mais em conta Porque eu vou pagar mais caro Correto, né? Umas, as formas inteligentes, né? Leonardo, o do giro foi uma das coisas mais legais que aprendi, é um método muito eficiente de ter dinheiro na mão. E o Marcelo, você derrubou ele na tabela.
0: Eu não, o Marcelo ele já foi curtir a praia, ele falou que o café estava longo, foram muitos erros cometidos, ele queria logo esfriar a culpa lá na, no mar.
1: <risos> Leonardo, Marcelo, ontem me deu uma aula sobre o ponto da família das maias, foi uma mentoria, me ajudou muito. Fico resultamento,
0: eu acho que não imagina, mas o Leonardo. É
1: assim, é, eu só comentei um pouco da minha experiência, né? Terminou? De ler? Lê É o seu microfone. Acho que o meu microfone está ruim, ó. A Kátia colocou que o meu microfone está ruim.
0: É, tá dando um chiadinho, alguma coisa assim, na hora que você fala.
1: Lê
0: aí, então, Ana, melhor. Ah, tudo bem. A Ana Marcela, ó, ela foi pra Jericoacoara. E lá também é tudo muito caro, porém muito lindo. É, realmente, isso daí já ouvi dizer mesmo. Ó, o Fred, que tá aí, não consegui entender, desculpa, Fred. A gente deixa 500 reais na entrada. É, Marcela, achei que você já tava na praia.
2: A internet aqui é um dos né?
0: Mas hoje foi excelente, foi excelente. Né? A gente estava terminando de ler aqui uns comentários do pessoal. A nossa querida Ana Marcela está lá em Geri, né, com a Aquara, está lá curtindo. A Fernanda falou, Pai Rico, Pai Pobre é um livro muito bom, abre sua visão. É, quando eu li, abriu a minha também. dia. Bom dia ao Clevison, tem um princípio comigo, plantar o bem ao próximo, que lá na frente receberemos o retorno. É, eu também penso assim. Amo demais vocês de coração. A gente também. É. <risos> né? Então
2: é isso, né, Marcelo? É isso. Vocês que estão me entrevistando, foi tudo bem aí para vocês?
0: <risos> a gente vai puxar a orelha do estagiário, mas está tudo bem, sim. Como você disse no seu. Outro Café com Milhas, é, eu guardei essa frase. O primeiro, a primeira coisa que você faz é sempre a pior. Porque é inédito, né? Você tá começando, depois vai melhorando.
2: É verdade, Eu ouvi essa frase, ora, o Flávio Augusto falava alguma coisa nesse sentido, né? Eu achava, assim, um absurdo. Ele falava, ó, oh, esse primeiro é o pior episódio de todos. Ah, <risos> Pior, porque o próximo vai ser melhor, vai ser melhor, melhor. Então, é isso mesmo, nós estamos aí começando a terceira temporada. Então, se vocês gostaram, vocês falam que eu tenho uma ideia que a gente faça isso. Sempre tem um dia que as meninas me entrevistem, aí tem um outro dia que nós vamos entrevistar uma pessoa que tem sucesso também, né, que está saindo bem no curso, que às vezes completou já um milhão de milhas ou não completou. Vai ter um dia que nós vamos fazer de mentoria, a pessoa vai vir aqui e eu vou responder as perguntas dela, isso é legal. E vão ter aquelas lives que eu vou passar de conteúdo mesmo para ajudar quem não tá sabendo. Então, se a terceira temporada a gente quer fazer isso, o horário ainda nós não definimos, porque a Ana, ela gosta de dormir até mais tarde, então tem que ter um horário que agrada a Ana. Da... Eu e a Marcela madrugamos, mas a Ana não, então ainda tá decidido. Mas aí, se a gente mudar o horário, a gente vai avisar. Mas, de qualquer forma, a terceira temporada promete muita coisa boa.
0: Como sempre, né? (risos) Olha lá, Já está na hora de tomar seu breakfast. (risos)
1: Então é isso, né, Marcelo? Vamos, vamos, Ana Camila, liberar o Marcelo, senão ele vai apanhar, que a patroa já deve estar com fome.
0: (risos) Verdade, verdade.
1: E o pessoal também, né? Agradecer a todos aí que que participaram com a gente, Marcelo, aproveita muito essa viagem e com certeza você vai chegar aqui. É, renovado.
0: Embronciado.
2: É renovado, tá pretinho.
0: Então é isso, pessoal.
2: Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau, tchau, tchau gente.